0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und immer noch schreibt. Ich bin Carsten Bjeski und wie fast immer mit mir zusammen wieder Matthias Zappelzander. Tag Zappel.
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ja, es ist Frühling draußen und wir haben ein langes Wochenende. Also, morgen ist auch noch frei, morgen ist der Tag der Arbeit, da werde ich zur Abwechslung mal nicht arbeiten. Das ist Autos auch anzünden auch oder
1: nicht, was machst du dann?
0: Nein, ich werde mir das schenken, ich gucke mir das an. Ich bin ja schon ein älterer gesetzter Herr. Ich werde heute auch nicht zugucken, wie die in Berlin anfangen, Steine zu schmeißen. Das ist ja auch so ein bisschen Tradition und die revolutionäre 1. Mai-Demo lasse ich mir auch entgehen, das brauche ich alles nicht mehr. Als ich noch mal am Hermannplatz hier gewohnt habe früher, da habe ich das mal öfter live und in Farbe gesehen, da weiß ich auch, wie so ein großer Wasserwerfer in Wirklichkeit aussieht und der ist wirklich groß und beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man da mit Besuch aus der Provinz dran vorbeiläuft, die sich dann nur festhalten wollen, weil sie sowas gar nicht gewöhnt sind. Aber nee, aus dem Alter bin ich raus. Ich muss da nicht mehr protestieren und machen und tun. Ich werde es mir hier schön machen. Und äh, es ist ja auch gut. Und außerdem, es war ja viel los dieses Wochenende. Der Norden war diesmal, die rudersporttechnisch ganz weit vorne. Lübecker Ruderregatta war, habe ich gesehen, mit Stream direkt auf der DAV-Seite, auf der Startseite. Ähm, beeindruckend fand ich, muss ich sagen. Also es geht vorwärts. Da passiert ein bisschen was. Das, also So schnell ist man noch nie zu einem Stream gekommen. Und äh, das kann man nur loben.
1: Und hast du aber was gesehen dann oder nicht? Und nur den Stream gesehen?
0: Ich habe nur gesehen, dass da ein Stream ist. Ich war anderweitig beschäftigt. Ich hatte ähm, ein paar andere Sachen zu tun. Ich habe ja nebenbei in diesen sozialen Medien geguckt, was da alles so losgeht. Das war ja in Hamburg noch eine andere Veranstaltung. Da genau. habe ich auch ja. ein wenig äh, Informationen äh, bekommen von, äh, ich sag mal, Freunden und Bekannten. Und äh, ja, es werden Mittel- und Großboote gebildet. Äh, es wurde wild gerudert in Hamburg à la Mö gestern bei nicht ganz so schönem Wetter, aber heute habe ich Sonnenschein und glattes Wasser gesehen. So, so kenne ich Hamburg gar nicht. Ich war wirklich überrascht, wie glatt man doch da den See machen kann. Oder ist ja ein Teil der Elbe, glaube ich. Also irre. Fand ich wunderbar.
1: Warst du da früher nicht? Das ist häufig da schönes... Doch, das, das schönes. doch. War. Ich war Verein, da zur Norddeutschen... Genau, Norddeutsche Meisterschaft, wir ja, haben da häufig immer flaches Wasser gehabt.
0: Ja, scheiß Wetter, wenn ich da war. Ich war da auch mal zur Deutschen Meisterschaft. War auch nicht schön, aber äh, Sturm ohne Ende, äh, das hat keinen Spaß gemacht.
1: Stimmt, Deutsche das lag Meisterschaft wahrscheinlich 1994, ne? Genau. Ja, genau. ja, nee, war keine gute. Ähm... Aber wollen wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, was, was so passiert ist da bei den, bei den Großboot- und Mittelboot-, ich lese nochmal, ja, Mittel- und großboot hieß es ja offiziell. Immerhin, immerhin, na, es gab dann auch schon heute einen Bericht auf rudern.de an einem, an einem ja. Sonntag. Also es war dann doch schon mal, schon mal besser ähm, als noch in der Vergangenheit. Und ich muss dann doch sagen, na, der ja doch mir am Herzen liegende Doppelzweier aus Hessen hat sich in der Doppelzweier-Ausscheidung durchgesetzt. Naja, das war ja ein bisschen zu erwarten, oder? Ich denke, es ist zu erwarten, aber vergiss nicht, weil kein, keiner von den beiden ist letztes Jahr auf der AWM gestartet. Ich meine, das weißt du auch, der Druck, nehme ich an, den die beiden hatten, wird äh, immens hoch ja, diese, gewesen sein. Ja, dieser unmenschliche
0: Druck, ja, das ist richtig. Ja, also Zumal, wenn man, sich, wenn, man, wenn man sagt, man möchte sich abseits halten, dann wird es ja nochmal ein bisschen schwerer. Genau. Ähm, das, äh, ja, nee, also sie sind erstmal scheinbar die Besten. Und äh, dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, souverän durchgesetzt, würde ich sagen, in, in, in zwei Rennen. Ähm, was mir auch noch auffiel war, dass ähm, der Leichtgewichtsfrauen-Doppelzweier auch eine relativ äh, gute Relationszeit gefahren hat. Ähm, das fand ich auch noch fast überraschend. Naja, du, du meckerst
0: immer, du willst ja nicht mehr über Leichtgewichte reden, seitdem
1: die Waage nicht mehr dein Freund ist. Ich habe ja seit 20 Jahren nicht mehr auf einer Waage gestanden, aber ich, ich wollte nicht mehr über leichtgewichtsmänner ja. ähm, zweier ohne reden, aber über leichtgewichtsfrauen doppelzweier rede ich immer noch gerne. Das hat mich überrascht ähm, und ähm, der Achter ist ja wohl auch schon ziemlich, äh, ziemlich gut gewesen. Also wir gucken mal, was jetzt äh, bei der Europameisterschaft passiert, ne? Hoffen wir mal, dass jetzt die einzelnen Mannschaften nicht zu viel Körner verloren haben, sodass sie gut vorbereitet dann zur EM fahren können, die Ende des Monats ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber Zappel, wir wollten ja gar nicht über das aktuelle Regatta-Geschehen reden, sondern wir haben ja wieder einen Gast uns eingeladen. Und äh, ist eigentlich eine ziemlich große Ehre, weil wir hatten bisher nur einen einzigen Gast, der zweimal da war sein durfte. Es ist jetzt nicht so, dass uns die Gäste ausgehen und wir einfach jetzt eine Runde machen und wieder jeden mal anfragen, ob es nicht ein zweites Mal sein könnte. Aber ähm, stell mal vor, wen haben wir heute hier noch bei uns zusammen im Podcast?
0: Na, wir haben wieder mal einen weiblichen Gast und äh, und zwar Marie Markov ist wieder bei uns zu Gast. Und äh, wir haben uns einfach gedacht, wir brauchen als alte Säcke jemanden, der sich mit der Jugend noch auskennt und äh, da noch viel dichter dran ist als wir und äh, weil jetzt endlich alle Termine für die Ruder Bundesliga draußen sind, wollten wir mit Marie jetzt über die Ruder Bundesliga reden. Aber hallo Marie erstmal.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich wieder da sein darf. So schlimm war es dann noch nicht das letzte Mal.
0: Bei <lacht> jedenfalls nicht für
1: uns. <lacht> um. Maria, bevor wir über die Ruder Bundesliga reden, ähm, mhm. wir haben ja beim letzten Mal auch, und ich habe das nochmal ein bisschen durchgehört, äh, wir haben ja auch viel über Kommunikation gesprochen und über äh, die Tatsache, dass irgendwie den, den deutschen Athleten nicht mehr so richtig zugehört wird. Und ich kann mich auch noch erinnern, hattest du ja auch gesagt, naja, es wird sich ja doch jetzt vielleicht einiges verbessern, äh, dass die DRV jetzt vielleicht doch äh, ein bisschen offener ist. Äh, in der Zwischenzeit gab es, dann glaube ich, auch noch irgendwelche Personalwechsel äh, in, in Hannover. Hat sich die Kommunikation vom DRV Richtung Athleten deines Wissens nach und von dem, was du mitbekommen hast, verbessert und geändert?
2: Also meiner Meinung nach absolut. Ich habe das natürlich verfolgt, jetzt wie ihr auch eben angesprochen hattet, auf der Webseite rudern.de, aber auch auf Social Media, was ich ja in erster Linie angesprochen hatte, weil ich glaube, es ist einfacher, über Social Media an die Athletinnen und Athleten ranzukommen. Da glaube ich, dass definitiv sich einiges getan hat. Also ich meine, man muss es ja nur mal personell betrachten. Der DRV hat die Kommunikationsabteilung, wie es immer so schön heißt, verstärkt. Meines Wissens nach sind da zwei Neueinstellungen in 2023 erfolgt. Und ähm, das zeigt ja schon mal, dass der DRV durchaus jetzt verstärkt die Kommunikation eben ähm, ja, weiter aufbauen will. Und konkret, finde ich, merkt man das ja eigentlich schon in der in der Taktung und in der Frequenz, was auf rudern.de passiert, also mein Gefühl sagt mir, dass da deutlich mehr gepostet wird und auch auf Social Media, also gerade beispielsweise Instagram, wo ja auch viele junge Leute unterwegs sind, ähm, kommen jetzt kleine Zusammenschnitte aus ähm, Stützpunkten wie beispielsweise Frauen Riem und äh, Frauen School in Berlin und ähm, ich habe das Gefühl, da öffnen sich schon jetzt die Türen und das Ganze wird alles viel transparenter gestaltet, also ich habe das Gefühl, wir gehen da in die richtige Richtung. Okay, aber Rudern.de
1: Rudern ist ein bisschen so, wie wenn ich über meinen Lieblingsfußballverein rede, der dann irgendwie nicht vier Tore kassiert, sondern nur zwei Tore kassiert. Also Die, die, die Taktung, die war ja so, so niedrig, ähm, es war nicht so schwierig, um da ein bisschen mehr hinzubekommen.
2: Ja, aber ich versuche da eher optimistisch eingestellt zu sein und denke mir, es sind die kleinen Schritte und mit der Zeit äh, wird sich da schon auch, werden sich da auch größere Schritte tun. Also klar ist rudern.de immer noch die Verbandswebseite und deswegen wird da natürlich auch in erster Linie irgendwie sehr positiv äh, berichtet. Aber dann gibt es ja noch so ähm, unabhängige Organe wie beispielsweise das Rudersportmagazin, wo dann vielleicht die etwas kritischeren Texte äh, veröffentlicht werden. Aber ich würde das gar nicht, alles gar nicht zu so pessimistisch sehen, sondern ähm, jeden kleinen Schritt äh, positiv werden.
1: Ist es denn nicht irgendwann mal doch Zeit vielleicht für noch eine alternative Rudernseite? Meine wir hatten ja mal, was nicht, Rudern 1 früher?
2: Ja, das ist die Frage. Also klar, je mehr unabhängige Medien, desto besser. Das sind nur noch mehr Perspektiven, die da irgendwie beleuchtet werden und das, was ich von dem Rudersport, von der Rudersportarbeit mitbekomme, also von dem Magazin, ähm, ist es jetzt nicht so, dass es an Geschichten mangelt. Also je mehr, ich meine, der Journalismus wird ja häufig auch als irgendwie die vierte Gewalt ähm, in einer Demokratie gewertet und je mehr unabhängige Medien, desto besser. Ich bin dem sehr offen eingestellt.
0: Ich bin ja überhaupt ist überhaupt ein Markt da für, ein zweite, für eine zweite Internetseite? Also, du musst es
1: anders fragen. Ist denn ein Markt da für eine gute Internetseite? Ähm, für uns beide wäre es auf klarer
0: Fall ja. Also Ich, ich
1: sage ich sag ja nur, ich mein, du weißt ja, du, du kennst ja meinen mein, äh, niederländischen Hintergrund und äh, nicht, dass da wirklich alles Gute ist oder alles besser ist, aber... Ähm, der geneigte Hörer sollte sich mal nlroei.nl anschauen, nlrui. Ähm, eine private Internetseite, die jetzt äh, wurde von einem ehemaligen Leichtgewichtsruderer vor 20 oder 15 Jahren ins Leben gerufen. Ähm, höher getaktet als rudern.de. Ähm, es gibt daneben auch noch eine Verbandseite und ähm, es gibt da einfach ein paar... Ich glaube ehrenamtliche Journalisten, die halt für diese Seite schreiben. Ja, und das geht, ähm, das geht dann doch ziemlich zügig. Also ich habe jetzt auch gerade mal nochmal mal mir die rudern.de-Seite angeschaut. Ähm, ja. Ähm, es ist einiges besser. Es Geht irgendwie mit der Verlinkung auf der Seite? Klappt es da noch nicht ganz so gut? Wenn, wenn ich mir Wir haben ja oben immer das Karussell mit den verschiedenen Artikeln. Das geht relativ schnell. Wenn ich dann aber die Rubrik Wettkampfsport mir anschaue, dann erscheinen die Artikel aus dem Karussell da oben nicht mehr. Na, dann ist der beim, beim Wettkampfsport das, Ak das Aktuellste vom 18. Januar vom, ähm, von der In vom Indoor Championships. Also da denke ich, könnte man mit ein paar praktischen Tricks, das schon mal besser machen. Über Kommunikation gesprochen, Marie. Eine fantastische Überleitung zur Ruder-Bundesliga. Ich habe ja auch noch heute geschaut, okay, was steht denn dann auf der rudern.de-Seite über die RBL? Und ähm, da muss ich sagen, war ja, das war ja ein bisschen so ein Abturner. Also erstens, ähm, ich meine... Auch da, ja, die Älteren unter uns erinnern sich daran. Früher hatte die RBL mal noch eine richtige eine eigene Internetseite. Die RBL trat auf mit, äh, mit, mit flashy und, äh, und modern und jung. Und ähm, jetzt habe ich eine, eine RBL-Seite, also ich, ich habe die man irgendwie findet, äh, auf der rudern.de-Seite. Das ist aber ziemlich trocken. Also ich fühle mich jetzt, also wenn ich jetzt nochmal, äh, keine Ahnung, 25 wäre und äh, mich irgendwie nochmal heran... Attraktiv anziehen lassen wollen würde von der Ruder Bundesliga. Also mit der Präsenz passiert es nicht.
2: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und gerade weil die RBR auch so ein bisschen so ein Herzensthema bei mir ist, habe ich auch das Gefühl, dass da noch sehr viel Potenzial ist, was ausgeschöpft werden könnte. Also nicht nur jetzt, was die Online-Präsenz angeht. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Zeiten nicht, wo früher die RBR noch eine eigene Seite hatte, aber. Meiner Meinung nach ist, die RBL zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie eben wahnsinnig publikumsstark ähm, ist. Also ich meine, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, klar, wir bekloppten Ruderer und Ruderinnen gucken sich dann auch mal eben äh, wirklich so Livestreams an, den ganzen Tag über äh, Boote, die 2000 Meter von A nach B fahren. Aber wenn man mal Außenstehende, die jetzt gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Rudersport haben, anguckt, die sind da wohl eher bei 350 Meter enges kopf an kopf rennen dabei und ähm, da glaube ich, dass die RBL noch eine ganze Menge Potenzial hätte, was noch nicht ausgeschöpft ist. Da bin ich bei dir, ja.
1: Ja, und ja, da reden wir gleich ein bisschen auch über, über die RBL. Ne? Ähm, was ist denn das Tolle an der RBL, an der Ruder-Bundesliga, für Leute, die es noch nicht wissen, die noch nicht mitgemacht haben, die noch nicht mal bei so einem Renntag dabei gewesen sind? Erzähl uns mal.
2: Also für mich ist das in erster Linie der Teamgeist und auch fast schon dieses... Familiengefühl, weil dadurch, dass man sich einfach über die Saison, bei ja, letztes Jahr waren es vier, aber jetzt ähm, bei mehreren Renntagen eigentlich trifft. Dass man sich immer wieder sieht und es sind immer die gleichen Abläufe und es ist so eine, so eine Tradition, ähm, auch die so ein, ich sag mal, Auffangbecken ist für Leistungssportler, die sich jetzt für den aktiven Le oder gegen den aktiven Leistungssport ähm, entschieden haben, aber trotzdem nicht komplett aus dem Rudersport rausgehen wollen, die da einfach so wie ich ja eigentlich auch ein Auffangbecken finden, um äh, ja, den Rudersport zu feiern und tagsüber sich da auf 350 Metern komplett auszupowern, 2000 Meter. Ist ja dann auch nochmal eine sehr langatmig, ähm, genau um dann auch irgendwie abends dann nochmal alle gemeinsam auf ein Bierchen bei der RBL-Party zu treffen, den Tag Revue passieren zu lassen. Also es ist so dieses Miteinander, gemeinsam im Team äh, an die Grenzen gehen, würde ich mal sagen.
1: Ja, und jetzt nochmal hier, nochmal jetzt in äh, RBL für Dummies. Ne? Ich lese mal vor von der rudern.de-Seite. Nur Achter, nur Sprint, nur Vollgas, stark schnell gut, schnellste Liga der Welt, schnellste Vereinsachter Deutschlands. Und auch noch legendäre after row partys ähm, Jetzt mal wirklich für ganz Dummies. Ich meine, du hast eine Beschreibung gegeben. Ähm, 350 Meter Sprint, nur im Achter. Wie läuft so ein Tag ab? Ähm, fahren die alle irgendwie hintereinander? Ähm, fahren die alle zu Sechsten nebeneinander? Ähm, wie sieht es aus?
2: Naja, also es gibt ähm, ja zwei Ligen praktisch. Also einmal gibt es die Männerliga und dann die Frauenliga. Beziehungsweise teilweise waren es bei den Männern sogar zwei Ligen kommt immer auf die Anzahl der Boote drauf an und dann haben die eben unterschiedliche Ausscheidungssysteme. Also bei den äh, Frauen war es jetzt die letzten Jahre so, dass wir erstmal ein Zeitfahren gefahren sind. Das heißt, man hat einfach einen Gegner, ähm, gegen den man fährt und dann wird ähm, praktisch erstmal sortiert ähm, nach Zeiten und dann wird, äh, werden die verschiedenen... Ja, rennen gegeneinander gefahren. Also je nach der Zeit, die du im allerersten Zeitverrennen gefahren bist, wird dir dann eben ein, ähm, ein Gegner zugeordnet und dann fährt man über den Tag verteilt, teilweise vier bis fünf Rennen, eben immer über diese 350 Meter Distanz im kopf am kopf rennen und sammelt dann Punkte. Es gibt äh, trotzdem auch immer noch einen Tagessieger. Also am Ende des Tages gibt es dann eine Siegerehrung, bevor dann eben die legendäre After-Raw-Party startet. Und dann sammelt man so über die Saison äh, Punkte, um dann im Finale letztendlich den allgemeinen Ruder-Bundesliga-Champion
1: Küre zu können. Genau, ne? man kann Tagessieger werden, man kann dann äh, Saisonsieger werden und das Schöne ist, man, das sind so Tableaus wie beim Tennis oder beim Tischtennis. Das heißt, wenn du gewinnst, also wenn du verlierst, bist du nicht ausgeschieden, sondern du fährst halt wirklich bis zum Ende durch um deine um deine Platzierung. Jetzt habe ich aber diesen Bericht gelesen. Und da mache ich mir eigentlich ein bisschen Sorgen, dass die RBL ausstirbt. Weil, also der einzige der einzige Bericht in in diesem Jahr, der letzte war noch aus dem Oktober, sagte dann versteckt, dass bisher in der Frauen-RBL nur fünf Teams gemeldet hätten. So, das war, ne, war nochmal ein Aufruf, ne, man hat nochmal die, die Meldefrist verlängert. Ähm, ich bin natürlich gehässig, es also, liegt vielleicht auch ein bisschen hier an, an der Präsenz ähm, auf, auf der Internetseite. Aber ich meine, die, die RBL, ne, als, als die anfing, da, da war das wirklich das Gro das Mega-Ding. Ähm, was ist jetzt passiert in den letzten Jahren? Ist es Corona? Ähm, ist es doch die Eingliederung in den DRV? Ähm, Warum ist das nicht mehr so attraktiv? Scheinbar. Aber auch, ich habe, weiß ja, ich bin da ja immer mitgefahren, ein, ein Jahr noch als alter Sack, das war, da gab es erste und zweite Liga im Männerachter. Aber ich, war, ich glaube, 36 Achter oder irgendwie sowas, die dann da, da, da rum, rumgezuppelt haben. Was ist jetzt passiert? Dass wenn du auch sagst Auffangbeck, ne, haben wir einfach nicht mehr so viel Ruderer und das, was wir eigentlich bei den Nationalmannschaften sehen, das zieht sich jetzt auch durch bis hin in so in so eine RBL. Ähm.
2: Also ich kann natürlich nicht beurteilen, wie es äh, früher war, aber was ich jetzt früher war nicht, alles immer besser ja.
1: sowieso per Definition. <lacht> ja, früher war ja. immer alles
2: besser. Ja, früher war auch mehr oder weniger. Nee, also. Ähm, was ich jetzt in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass der Aufwand sowohl für die Mannschaften als auch für die ähm, Ausrichter enorm hoch ist. Also wenn man sich das bei einer Mannschaft erstmal anguckt, es geht um die Organisation. Klar, man muss erstmal genügend Ruderinnen und Ruderer zusammenfinden. Das ist meistens gar nicht so das allergrößte Problem. Vielmehr geht es auch um die finanzielle Lage. Es muss eine Rennlizenz bezahlt werden. Dann geht es eben um Unterkunft und um Verpflegung, weil die Renntage ja über ganz Deutschland verteilt sind. Und klar, wenn dann ein Renntag in sagen wir jetzt Bad Segeberg, wie es dieses Jahr der Fall ist, stattfindet, dann kann man sich schon fast überlegen, ob man da hinpendelt aus Hamburg. Aber dadurch, dass eben im am Ende noch diese aftergrow partys hin rangehängt ist, guckt man eigentlich schon, dass man mindestens eine Übernachtung von Samstag auf Sonntag eben dabei hat. Und solche Hostels, Jugendherbergen, teilweise auch Turnhallen, wie es das dann ist, wollen natürlich auch bezahlt werden. Hinzu kommt die Verpflegung, die Fahrtkosten, also es ist schon eine ganze Menge Finanzen, die da irgendwie bewältigt werden müssen das ist das eine und genauso ist es auf der Seite der Ausrichter, also ähm, ich habe da mal so ein bisschen aus den Orga-Teams was mitbekommen, ähm, die freuen sich, wenn sie bei Plus Minus Null rauskommen, weil eben vom Deutschen Ruderverband, da wird zwar sowas wie Technik gestellt, da werden ähm, ja einfach so diese, diese gängigen Abläufe werden schon irgendwie weitergeführt, aber ähm, so wirklich viel Unterstützung kommt da nicht und da kann ich mir gut vorstellen, dass es eben daran einfach scheitert und du hattest es vorhin schon einmal kurz angesprochen, was die Ruderinnen und Ruder angeht, klar, auch in den, äh, auf der Ebene der Nationalmannschaft ist in den, bei den Männern einfach deutlich mehr äh, Menschen im Pool, sag ich mal, als jetzt bei den Frauen. Aber grundsätzlich findet man schon Leute, die Bock drauf haben. Nur es scheitert, glaube ich, vor allem an den Finanzen.
1: Na ja, gut, dann war es ja eigentlich immer so und wird immer noch so sein, dass dann halt die Achtermannschaften sich Sponsoren suchen. Das ist einfach nur aus, aus deiner Erfahrung. Gibt es die dann nicht mehr? Gibt es keine... Keine finanzstarken Sponsoren mehr, denn wir hatten, ja, ich meine, normalerweise ist ja auch, wenn man sich so einen, so einen Bundesliga-Tag anschaut, dann ist es ja nicht irgendwie ein Vereinsachter, häufig sind es Vereinsachter, aber dann ist es, keine Ahnung, der äh, Schnicke-Die-Mick-Achter aus Münster. Und also immer eigentlich im, mit, ne, mit, mit einer Bezeichnung, die sehr häufig auch, und mache ja keine Schleichwerbung, mhm. doch auch den Namen des, des größten Sponsors des Achters mit im, 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 Namen, im, im Namen drin hatte. Ähm, gibt's die nicht mehr? Also einfach nur aus deiner persönlichen oder was du von anderen Mannschaften auch gehört hast. Denn die, die, die also. Lage, ich meine, die, ja, dass man reisen muss, dass man Unterkünfte braucht, das war natürlich von Anfang an immer der Fall. Und wenn ich mir jetzt mal die, die Regattaplätze jetzt anschaue für dieses Jahr, hat man ja deutlich eigentlich den Süden der Republik wieder komplett ausgespart. Also man hat ja irgendwie auch noch immer noch nicht den, den richtigen Mix gefunden, dass man immer mal wieder okay war mal was zu weit im Osten, dann war was zu weit im Norden, ähm, dann ist man glaube ich auch mal in den Süden gegangen mit, mit mit ein, zwei Regatta-Tagen. Aber das hat man ja auch nie hinbekommen. So ne, das natürlich, okay, das ich kann aus, aus Hamburg nach Bad Segeberg pendeln vielleicht. Nur wenn ich äh, irgendwie aus Waldsee komme oder aus Bad Waldsee komme, wo es ja auch mal ähm, Sprintachter gab, so die müssen halt dann jedes Mal eine, eine Megareise unternehmen. Ähm, aber trotzdem, das war halt auch vor 10 oder vor, vor 15 Jahren genauso. Ähm, da war dann scheinbar mehr Lametta und alles billiger. Ähm, oder oder fehlen, fehlen einfach finanzkräftige Sponsoren?
2: Ich würde gar nicht mal sagen, dass die Sponsoren fehlen. Also was ich so mitbekomme, sind auf jeden Fall immer mal wieder Unternehmen, die auf jeden Fall auch bereit sind, da was dazu zu geben. Was ich jetzt in meiner Erfahrung mitbekommen habe, wollen die natürlich auch immer eine Gegenleistung haben, was ja auch absolut nachvollziehbar ist. Dann geht es mal darum, dass man dem Unternehmen mal ein Rudertraining organisiert oder man macht ein gemeinsames Get-Together, um sich mal irgendwie auszutauschen oder Ähnliches. Und das kostet natürlich auch Zeit. Und ich kann jetzt nicht, wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie es im Vergleich zu früher war, aber allein das Training nimmt ja schon einen wahnsinnigen, ähm, ja, Zeitraum oder ja, wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Also ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich ähnlich wie in allen anderen, ja, ich will jetzt nicht sagen Profisportarten, aber der Sport professionalisiert sich eben. Da reicht es nicht, wenn man mal ein, zweimal die Woche aufs Wasser geht, sondern müssen mehrere Wassereinheiten, drei, vier Wassereinheiten, Kraft-, Ergo-Einheiten ähm, eingeplant werden. Also ähm, das ist schon erheblicher Zeitaufwand. Und hinzu kommt dann eben noch die ganze Organisation drumherum, wie ich schon ansprach, also Verpflegung, Unterkunft und so weiter und eben auch die Sponsoren. Die wollen da sollen die wollen verpflegt werden, in Anführungsstrichen. Da soll ein stetiger Kontakt irgendwie gepflegt werden. Und ich weiß, dass es in Mannschaften unterschiedlich organisiert wird. Teilweise machen das die Ruderinnen und Ruder selbstständig. Manchmal sind es die Trainer, die komplett alle, die, die gesamte Orga übernehmen. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist, spielt tatsächlich auch der zeitliche Aufwand mit rein. Also das wäre jetzt so... Meine Überlegung, ich weiß nicht, wie ihr das aus Sicht von früher sagt.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass früher auch die Mannschaften in der Tat, da gab es dann irgendwie entweder aus der Mannschaft selber heraus oder die Trainer waren das oder man hatte noch nochmal ein, ein extra, eine extra Person in dem Team, die dann sowohl Kommunikation gemacht haben, das gab es ja auch, weil häufig ja auch, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, die die Mannschaften selber auch nochmal eine Internetpräsenz hatten, ähm, die dann auch mal schön verlinkt war noch zur, zur RBL-Seite. Ähm, und, ähm, und natürlich habe ich dann jemanden, der für Marketing, Kommunikation und äh, was auch immer verantwortlich ist. Ähm, gut, ich kann sagen, auch die, die, die Fußballprofis haben halt solche, solche Termine auch und das gehört dann dazu, wenn ich. Ähm, wenn ich halt Sponsoren habe, dass ich äh, da ab und zu dann mal halt auch eine, eine leichte Gegenleistung bringe. Ähm, wie ist denn das, du startest für Hamburg dann dieses Jahr? Also eure, eure Mannschaft hat schon gemeldet, das eine von den fünf Mannschaften.
2: Also muss ich korrigieren, ich äh, bin ja nicht mehr in Hamburg, sondern bin in den Süden gezogen. Ich habe bis letztes Jahr, äh, bin ich für Hamburg für den Sprinter gestartet. Ähm, der ist jetzt auch dieses Jahr wieder im, äh, am Start, aber in einer anderen Besetzung als im vergangenen
1: Jahr. Das heißt, du schaust nur von außen mit drauf. Genau. Du bist nicht mal eingeflogen dann.
2: Tatsächlich habe ich überlegt, weil ich ja jetzt auch im Wettkampfrichter-Dasein ein bisschen Fuß gefasst habe, ob ich als Wettkampfrichterin... Oh, da erzählst werden.
1: uns bald noch was über, schnell, über schnelles Motorbootfahren bei, das, bei, das, bei, bei Regatten. Klasse. Das machen wir dann. Ja? Das machen wir in der nächsten ja.
2: Folge. <lacht> 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 ähm, nee, genau. Das hatte ich überlegt, ob ich dann als oder als Regatta-Trottel, ob ich hinfahre oder so. Muss ich ja. mal gucken, wie es mit dem Kram passt. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall beobachten. Das steht fest.
1: Ja. Ja, also was, wenn, wenn du, was du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung ne? in den letzten Jahren gab es natürlich auch noch Corona, das heißt du letztes, letztes Jahr mitgemacht, dann gab es vier Regattatage. tage ähm Ich denke, es liegt dir auch am Herzen Ich bin großer Fan gewesen von, von der RBL, weil es genau das ist, was du gesagt hast ähm Es ist ein super Auffangbecken, es ist auch super für Quereinsteiger ähm Es bindet auch Leute länger an, an einen Verein die Leute, die Leute kommen wieder zurück und es gibt auch ja wirklich auch, dass wenn man das ein bisschen macht, dass auch so ein Verein dann wieder Zulauf bekommt ja, über Überleistung in, in der RBL also natürlich auch Überleistung im absoluten Spitzensport aber ich weiß noch in, in Berlin dass da wirklich auch immer wieder dann Leute von außen in den Verein kamen, weil die halt gesehen hatten, dass der Verein bei der bei der RBL gut gefahren ist und von daher finde ich es halt doch auch traurig, jetzt zu sehen, ne, dass ähm, es jemals so scheint es zu sein. Ich glaube, im letzten Jahr gab es im letzten Jahr noch eine zweite Liga bei den Männern, glaube ich auch nicht mehr. Ne? Also der, der, der Trend geht deutlich nach unten. Und ähm, okay, ist es dann allgemein, ne, was du gesagt hast, okay, die Leute haben allgemein so viel, ähm, am Hut, dass man ähm, sich einfach auch nicht mehr verpflichten möchte, ja, dass man auch sagt, okay, ich war dann irgendwann vielleicht mal ehemaliger Leistungssportler und ich habe es, hab zwar noch Lust auf Rudern, aber ich will jetzt nicht auch noch fünf Wochen enden, weil ich habe dann jetzt vielleicht eine junge Familie gegründet, habe, die hat vielleicht auch kleine Kinder, ich will jetzt nicht äh, fünf Wochenenden enden im, im Jahr dann auch durch die Republik fahren. Das ist ja auch noch relativ hoch getaktet, ne? ist ja eigentlich alle, alle vier Wochen dann. Ähm, oder kann, also, oder wie kann man es hinbekommen, wenn du, nur aus deiner persönlichen Erfahrung, was wäre jetzt das ideale Bild von Marie Markov, um ähm, die RBL wieder so richtig sexy zu machen? Also, dass ich nicht irgendwie eine, drei Wochen vor Meldeschluss einen Bericht sehen muss, dass nur fünf Frauen Achter gemeldet haben. Und wie ja, es bei den ist Männern so. ist, da wird es wahrscheinlich gar nicht so anders sein. Nur, da stand mhm. ich in dem Bericht drin.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist vorhin schon angesprochen. Ich weiß von, ich glaube, einer Mannschaft, die eben eine relativ recht weite Anreise aus dem Süden hatte, dass die abgesagt haben, eben weil die Renntage dieses Jahr eher alle in die obere Hälfte des Landes gelegt worden sind. Also vielleicht wenn man versuchen würde, die Renntage ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen, ich glaube, das wäre ein Punkt. Und dann, ähm, ich habe jetzt nicht die Ideallösung aber wenn man sich nochmal Gedanken über das finanzielle Konzept macht oder vielleicht auch einen Pool an Sponsoren irgendwie zusammensucht, die das Prozedere schon kennen, die wissen, wie die Abläufe sind, weil es gehört natürlich auch viel immer an Erklärung dazu, ähm, ja, dass man guckt, dass die finanzielle Lage sich beruhigt, weil viele Vereine ähm, können es sich einfach nicht leisten, da dann irgendwie noch so viel Geld dazu zu geben und dann müssen es halt irgendwie die Sponsoren lösen und ähm, das ist immer eine ganze Menge Aufwand, also ich glaube, auf der einen Seite, wie gesagt, die Renntage gleichmäßiger verteilen ähm, und dann das Finanzielle in irgendeiner Art und Weise klären. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem im Deutschen Ruderverband eben, weil es eine Randsportart ist, das an vielen Ecken und Enden gefühlt immer das Geld fehlt. Und ich weiß nicht, was man da jetzt für eine Ideallösung ähm, finden könnte, aber ich glaube, das sind schon mal zwei Punkte, die einiges ändern würden.
1: Oder erst eine regionale Liga zum Beispiel. Ja, ähm, ein, zwei, ein, zwei Wettkampftage halt auf ja, mehr... Regionaler Ebene wie beim Fußball und dann ähm, mache ich nur noch zwei bundesweite Regattatage zum Beispiel. Ich fürchte,
2: dass das nicht realistisch ist. Also, ähm, ich meine, wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, deutschlandweit genügend Achter zumindest für die Frauenliga zu finden. Und dann glaube ich, wenn man das Ganze noch weiter runterbricht, dass es nur eher schwieriger werden würde. Also ich glaube, man muss da schon nach wie vor deutschlandweit agieren, aber eben trotzdem schauen, dass man die Renntage gleichmäßiger verteilt, damit jeder mal eine kurze, mal eine längere Anreise hat. Also ich glaube, regional ist da einfach viel zu wenig Nachwuchs da. Also es zeigt sich ja schon auf der professionelleren Ebene, dass gerade Frauenriemen auch irgendwie so ein bisschen das Sorgenkind, dass da ja noch viel Nachwuchs fehlt. Und bei den Männern läuft es, weil da eben mehr Leute in der Pipeline stehen, aber ich glaube, man muss weiter der Deutschland weit unterwegs sein.
0: Na, vielleicht sollte man überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass man den einen oder anderen Ruder Bundesliga-Lauf in eine normale Regatta mit integriert. Ich meine, auf einer normalen Regatta da sind im Prinzip kaum Zuschauer, die würden sich freuen, wenn da mehr Zuschauer hinkommen würden. Die RBL des Formates zieht halt ein paar Zuschauer. Ähm, warum denn nicht ähm, da irgendwie ein paar Läufe von mir aus mal auf der Ratzeburger Regatta oder in Köln oder wo auch immer zu, zu veranstalten und so eine Highlights wie in Minden war das da glaube ich auf dem Wasserkreuz, die können ja separat bleiben, wenn man das organisiert bekommt oder da in, in Hamburg eben halt auf der, auf der Alster, das, wenn man das schafft, das wäre ja schön und das würde das ja auch ein bisschen wieder zusammenbringen. Das spart dann auch Kosten, weil der Verein muss eventuell sowieso zu der Regatta. Da muss halt nur noch ein Achter mit auf den Das wäre ja eine Idee.
2: Ja, das also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Was ähnliches hat es praktisch umgekehrt schon in Hamburg gegeben letztes Jahr im, beim Ruder-Bundesliga-Finale im September. Da wurden nämlich einfach, ich glaube, Kinder- und Jugendrennen praktisch zwischengeschoben. Also immer, wenn die RBA mal kurz pausiert hat, ähm, wenn ein Rennblock vorbei war, dann wurden die Kinder inzwischen geschoben, die natürlich total begeistert waren, dass sie da ganz viel Zuschauer irgendwie hatten. Und ich glaube, wenn man das einfach andersrum bei einer normalen Regatta, die RBL, integriert, kann ich mir gut vorstellen, wie du schon sagst, so werden einfach Kosten gespart, weil ich meine, für die RBL muss meistens, wenn man sich nicht innerhalb der Stadt ähm, zusammentun kann, äh, einfach ein Hänger für einen Achter durch, äh, durchs Land fahren. Und da würde sich schon lohnen, wenn ähm, ein gesammelter Hänger vom, von einem Verein irgendwie unterwegs sein würde.
1: Wo natürlich der Charme dann der RBL ein bisschen abbröckelt. Ne? Aber vielleicht ist das dann der Kompromiss, den man schließen muss. Weil der Charme ist natürlich, dass man die RBL dann auch einfach auf Gewässern organisieren kann, die noch ähm, zuschauernäher sind als eine normale Regattastrecke. Also ich meine, das ist das ist natürlich immer der, dass ich auch in die Innenstädte komme. Und ähm, so, da kann ich gucken, gut, Köln wäre es vielleicht zum Beispiel. Da bin ich auch noch einigermaßen in der Innenstadt ähm, weiß also nicht, ob ich jetzt, ob sich Brandenburg jetzt wieder so eignen würde, weil wir da beide gewesen sind, Zappel, auch noch für, für ein RBL-Finale. Top, top, top regatta, nee, top regatta ja. Gut, es sei nur, dass die, die Marie dann da mit ihrem Schiri-Boot dann noch hin und her fährt die ganze Zeit. Ähm Aber vielleicht ist das in der Tat ein Kompromiss, ne? dass ich irgendwie ein, zwei regatta habe, dann die Kosten ein bisschen reduziere und dann äh, nochmal drei in den, in den Highlight-Locations ich nehme mal an, weil es so ist, ich meine Binnenalster Hamburg ist natürlich doch eigentlich der, der Höhepunkt. Also das Absolut. hat sich schon etabliert. Ist das, ähm, ja,
2: und... Also muss dazu sagen, gerade in Hamburg, ich meine, es ist ein zentraler Geht's genau, ja eigentlich gar nicht. Genau. Da hat man dann auch ganz viel Laufkundschaft äh, mit ja, Fachfremden, die einfach mal stehen bleiben und gucken, was für äh, komische Leute sich da über das Wasser quälen und 350 Meter nur irgendwie Schmerzen aushalten. Ähm, also ich finde, das, äh, das wäre schon erstrebenswert. Das ist nur die Frage, also ich weiß, mindestens in Hamburg mussten viele Genehmigungen eingeholt werden, weil dann eben der die Berufsschifffahrt äh, Rücksicht nehmen musste und weil das eben ja doch sehr zentral ja. war, aber. Da müsste man eigentlich schon was machen
1: können. Ja. Ich meine, Frankfurt gab es ja früher auch. Das war auch zuschauernah, nur das Wasser ist ja halt leider Gottes bescheiden in, in, in Frankfurt. Aber da hast du halt auch doch mal relativ viele Leute, die einfach nur zufälligerweise da waren, weil es immer noch in Kombination war mit, einem, mit dem Ruderfest und anderen Festen in, in der Innenstadt. Okay, also das heißt, Marie, was sind unsere Lösungsansätze hier? Ähm, Eventuell in Kombination mit normalen Regatten, ähm, eventuell Sponsoren poolen. Ja, ähm, deutlich mehr, noch, noch mehr Kommunikationsmitarbeiter beim DRV, um der, um der RBL-Seite äh, doch einen, einen anderen Anstrich zu geben.
2: Man kann nie zu viel kommunizieren.
1: Exakt. Ah, das kann man auch, aber man kann nur eine Frau sagen. <lacht> <lacht> man man kann alles. nie zu viel gut kommunizieren. Ja. <lacht> um, okay. Haben wir noch mehr? Öffnen, äh, ich öffnen für ähm, Nachbarländer. Ich meine, es gab ja, glaube ich, immer sogar bei den Frauen äh, ein Boot aus Österreich, ne? In der in der Vergangenheit.
2: Genau aus Linz, das war, was ich eben angesprochen hatte, die haben dieses Jahr tatsächlich nicht gemeldet, soweit ich weiß, eben aus dem Grund, weil die Anreise ja. immer zu weit war. Also ich meine, die müssen ja mindestens die untere Hälfte Deutschlands ja. durchfahren, um, um überhaupt zu irgendeinem Renntag zu kommen und das hat sich dann wahrscheinlich alles nicht, äh, nicht mehr rentiert. Deswegen, also ich würde eher sagen, klar, wenn Österreich, Schweiz, äh, wenn die da mitfahren wollen, können sie das ja gerne machen, ist glaube ich auch nach wie vor erlaubt, aber dass man eben auch die Möglichkeit gibt, dass sie mitfahren können und mal hier ist schöne Bayern, wo ich hier sitze, äh, vielleicht auch mal einen Renntag runter wollt.
1: Dann müsste man dann die Statuten, weil ich glaube, die Statuten sind ja sogar so, dass man auch nicht einen Renntag ausfallen lassen darf ne, als Teilnehmer. Ähm, weil Was ja auch richtig ist, ja also ich, ich kann es auch nachvollziehen, sonst hast du dann irgendwie auf einmal ein dann, ne, komplett unterschiedliche Felder. Ähm, gut, vielleicht müsste man zum Beispiel für die, wenn man das für Europäer oder für Nachbarländer öffnen möchte, vielleicht muss man da dann Ausnahmen machen, ja, dass man die dann wie es ab und zu mitfahren lässt, aber dass die dann sich nicht verpflichten müssen um an allen fünf Regatta-Tagen mitzumachen.
2: Also was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, das wurde teilweise auch schon umgesetzt, ähm, wenn eine ungerade Anzahl am an Boden gemeldet ist, ist es sowieso immer von vornherein doof, weil dann hat immer eine, eine Mannschaft keinen Gegner ja. und muss immer für sich alleine fahren und dann wurde teilweise mit Juniorenbooten äh, aufgefüllt. Also wenn sich da eine motivierte Mannschaft zusammengefunden hat, eben aus dem regionalen Kreis, dann wurden die dazugeholt und sind außer Konkurrenz mitgefahren, eben damit es ein gegnerisches Boot gab. Und auch das, ich meine, im Hinblick auf Nachwuchsarbeit, ähm, gerade im Riemenbereich, fände ich, wäre das gar keine schlechte Idee, wenn man das flächendeckend einführen würde, denn dann ja hätte man nochmal die Jugend ein bisschen dabei, die ganz nah dran ist an den Großen und vielleicht sich mal in diesem RBL-Format versuchen könnte. Also das wäre vielleicht noch ein weiterer Punkt.
0: Wenn die nicht alle nach Amerika zum Studium abgeworben sind.
2: Ja, das stimmt, da muss man schnell genug äh, die Leute wegholen. <lacht>
1: Und, wer, ja. und da wir im letzten Jahr mit dir über die, die, die Stimme für Deutschlands Athleten gesprochen haben, wer wird dann die Stimme der RBL?
2: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich habe schon eine Stimme. <lacht>
1: du hast schon eine Stimme. Willst du noch weitergeben? Ja, ja, ist doch.
2: Nee, nee, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu, auf, zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze. Also, was heißt eine Stimme? Ähm, das ist vielleicht ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Es gibt auch immer die Kommentatoren äh, auf den. RBL-Renntagen, da ist meines Wissens auch gerade auch ein Personalwechsel vonstatten gegangen, der etwas betrauert wurde. Also ähm, wäre schon nicht schlecht, wenn sich da nochmal Leute finden, ja, der, die irgendwie auch so ein bisschen Der Boris Orlowski die ist die doch RBL. einer
1: der, 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 der Gründungsväter der RBL. also Und der da glaube ich auch mit, mit extrem viel Herzblut dabei gewesen ist. Vielleicht braucht es dann doch noch diese ein oder zwei Absoluten, die Stimmen sind. Ja, oder die, die Leute, die dann hinter den Kulissen auch noch versuchen, mehr Mehr Aktion zu machen, um, um die RBL auch wieder ein bisschen auf Vordermann zu bekommen.
2: Mm, absolut.
1: Zappel, das wäre was für dich, oder?
0: Sprecher auf äh, einer Regatta? Nee, Nö, richtig, mal.
1: so hier Rührgänger Ru der RBL im Hintergrund. Dann können wir auch dein Foto, mal, es gibt ja hier auch so Fotos auf der rudern.de-Seite mit den Ansprechpartnern. Ja, Machen wir ein Foto von dir darauf und dann bist ja, ich, du einer der Ansprechpartner.
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, ich habe ein Radiogesicht und eine, und eine Stummfilm-Stimme. Ähm, das ist eigentlich äh, nicht so meine Sache. Es ist schon ganz gut, dass meine Stimme hauptsächlich zu hören ist und nicht mein Gesicht zu sehen ist. Nee, das, äh, das brauche ich nicht. Also, was was ich nur sagen kann, ist, dass also die, die RBL-Achter, die sind in den sozialen Medien wirklich sehr aktiv. Also nicht nur die Berliner, die Mainzer, die Leipziger, die sind alle wieder wach geworden. Da gibt es jetzt äh, umfangreiche Trainingsbilder von denen immer zu sehen und äh, wie sie sich quälen. Und ich glaube, der Ruf, den sie bei einigen, ich sag mal, A Sportlern genießen und vor allen Dingen auch Trainern und Übungsleitern, dass die eigentlich nur Party machen wollen und dass die eigentlich da nur ab und zu mal am Boot sitzen, weil dann eben im Anschluss die After-Row-Party ist, ähm, der, der ist ein bisschen falsch. Also ich glaube, die machen da schon richtig Ballett. Die geben sich da teilweise auch ordentlich die Kante. Ähm, das, vielleicht muss man das wirklich zusammenlegen, dass sich der eine oder andere, der diese Meinung hat, sich das mal auch aus der Nähe mal angucken kann, was da passiert.
1: Ja, ich weiß, ich weiß auch, früher hieß es ja mal, dass das ist Kirmesrudern. Ich hatte letztes, letztes Jahr auch mal ein paar Aktive aus der, aus der LBL wieder gesehen und was, was mir auffiel und auch aus den Gesprächen. Das ist natürlich, ja, wie in jedem Sport, auch ähm, auch die RBL, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, Marie, aber ich weiß, bei den Männern noch mehr spezialisiert ist. Ne? Früher, also vor 10, 15 Jahren, da waren das einfach genau vor allem Ehemalige, die haben das Ding auch so gerudert, wie sie früher das gerudert haben, also einen, einen, einen Start und einen Sprint und irgendwie nach Hause fahren. Ähm, mittlerweile werden da irgendwie Frequenzen von über 50 äh, run runtergedonnert und was halt auch interessant ist, das sind ähm, auch bei den bei den richtig schnellen Achtern, das sind jetzt nicht die unbedingt nur die 2 Meter Kanten. Also da ist äh, eher wieder kompakt, klein und kompakt angesagt. Ähm, und dann und dann wird's halt immer mehr auch ein anderer Sport, ne? Das, ähm, also no, noch mehr spezialisiert auf wirklich diese diese Sprintstrecke. Also das das fand ich interessant. Ich weiß nicht, ist das die gleiche Erfahrung, die du bei den bei den Frauen auch hattest? Ich meine, du hast es ja noch noch besser mitgemacht auf den Übergang ne? U23-Nationalmannschaft dann rein in die RBL. War das dann leicht anderes Rudern oder echt noch mehr spezialisiert auf diesen Sprint? Ähm, vielleicht auch von der Rudertechnik her? Ähm, oder war das eigentlich genauso wie wie U23-Rudern äh, halt äh, Start und äh, mal was 40 Schläge raufhauen und fertig ist es?
2: Nee, also es ist gut, dass du es ansprichst. Es war tatsächlich eine komplett andere Welt. Also ähm, sagen in der LW immer so schön, hier geht es nicht um die Technik, Technik, hier geht es eigentlich nur ums Ballern, also wenn der Trainer dann sagt, schnell losfahren, schnell weiterfahren, schnell zu Ende fahren, da gibt es eigentlich nichts wie eine Übergangsphase oder eine ähm, ja, Rennfrequenz, also, da wird einfach wirklich von vorne bis hinten Vollgas gegeben, also wie es ja auch der Slogan irgendwie vermuten lässt und ähm, ja, klar muss man die Blätter ordentlich ins Wasser reinkriegen und kann da nicht die ganze Zeit Luftschläge machen. Aber wirklich schönes Rudern ist es jetzt nicht, würde ich mal behaupten. Also es geht darum, die Blätter einfach richtig schnell ins Wasser ja eigentlich schon reinzuhacken und dann volle Kanne nach hinten durchzuziehen. Also wie gesagt, es sieht auch nicht mehr schön aus, was man da veranstaltet. Aber ähm, das ist schon eine Umgewöhnung. Also ich habe auch mitbekommen, teilweise gegen Ende der RBL-Saison kommen verstärkt tatsächlich auch A-Leute in die Boote. Also es wird immer so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so gerne gesehen von den anderen Mannschaften, weil natürlich deutlich ist, okay, wenn da jetzt so ein äh, A-Mensch, äh, der sonst irgendwie Westnorm fährt im Boot, der wird natürlich noch eine ganze Menge irgendwie mitziehen ja. und ob das dann so fair ist für die anderen Mannschaften, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite habe ich da auch, auch die Erfahrung gemacht, nur weil man in der Nationalmannschaft unterwegs ist, heißt es das nicht, dass man bei Frequenzen ab 45 bis 50 gut mitkommt. Also wer da sonst irgendwie was im Bereich 30 bis 40 gewohnt ist, das ist schon eine Umstellung und ich muss sagen, mir ist die Umstellung sehr entgegengekommen, weil ich schon immer eine Sprinterin war und im, vor allem in der Exa in der extensiven Ausdauer immer eher zu schnell als zu langsam war. Also musste ich immer runtergebremst werden. Ich bin in der RBL komplett angekommen. Aber das ist halt typabhängig. Also, wenn man eher ein Ausdauermensch ist und eher lieber die langen Frequenzen auf einer, ich weiß nicht, 18, 19, 20 fährt, dann ist RBL schon eine große Umstellung. Aber. Ähm, da muss man sich darauf einlassen und mit also mit der Zeit, mit der Übung. Je häufiger man eben in hohen Frequenzen unterwegs ist, desto besser gewöhnt man sich auch dran. Dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben. Aber man kann jetzt nicht erwarten, nur weil ich äh, gut irgendwie rudern kann, äh, auf eben niedrigeren Frequenzen bin ich auch direkt für die RBL geboren. Also das ist schon ein Prozess, dahin
0: zu kommen.
1: Zappel, was du ja Sprinter.
0: Nein. Je länger die Strecke wurde, umso besser wurde ich. Das, da hat sich nichts dran geändert. Das ist nach wie vor noch so. Ich war nie der Sprinter. Also ich konnte auch mal ein bisschen hochfahren, aber so auf Dauer, nee, das war nicht so
1: meins. Warum, Muss man wollen. warum durfte ich wieder einen Schlag von im Doppelvierer? Ja,
0: weil ich einfach das beste Gefühl fürs Boot hatte.
1: Okay, gut. Ja, ja auch logisch. Und
0: äh, mit Schlag heißt ja, dass du dann am besten einschätzen kannst, was ist jetzt genau für das Boot... Wichtig. Also, man kann ja immer noch hochgehen, wenn man denn noch Reserven hat in der Frequenz und äh, so lange spürt man halt, ob das Boot optimal läuft oder nicht. Und dann macht man halt nur das, was dafür sorgt, dass das Boot optimal läuft.
1: Ja, sehr gut. Marie, wie? das ist mein Name. Wie kommst du, mach jetzt mal dein, dein letztes Plädoyer. Ähm. Um, das, um die Leute wirklich jetzt nochmal zu bewegen, doch wieder an der RBL teilzunehmen, auch wenn der Meldeschluss wahrscheinlich jetzt vorbei ist?
2: Also ich finde einfach, dass die RBL das Maximum an Teamgeist für mich darstellt. Also wenn äh, jemand äh, das Bedürfnis hat, nochmal in einer Trainingsgruppe zu trainieren, wo wirklich äh, jeder am gleichen Strang zieht, wo man das Gefühl von... Von, von Teamgeist wirklich in, in voller Gänze ausleben kann, dann kann ich äh, die RBL nur ans Herz legen. Und auch, wie ich schon angedeutet hatte, vielleicht äh, Ex-Leistungssportlerinnen oder Leistungssportler, die eben nicht mehr, ja nicht mehr die Motivation aufbringen können, tagtäglich sich irgendwie da an die Grenzen zu gehen, aber trotzdem Rudersport noch treu bleiben will, da glaube ich, kann man es auf jeden Fall mal mit der RBL versuchen, weil das eben, es ist kein Leistungssport, es ist trotzdem ambitioniert, alle wollen äh, gut da ihre Leistung aufs Wasser bringen, aber es ist eben auch eine gehörige Portion Spaß dabei und deswegen glaube ich, sollte man der RBL auf jeden Fall mal eine Chance geben, eine Saison mal mitzufahren und äh, diese 350 Meter Vollgas mal miterleben.
1: Und es ist ja auch gleich eigentlich ein Plädoyer dann für potenzielle Sponsoren, wenn, man, wenn man sowas hört. Ne? Da, da, da will man doch dabei sein, wenn man das finanziell kann und solche Mannschaften unterstützen.
0: Genau. Und natürlich auch als Zuschauer, wenn man in der Gegend ist, wo denn gerade RBL ist. Also das ist dieses Jahr Bad Segeberg, Kassel, Mülheim, Minden und Hamburg.
1: Wer Münster. Ist? Münster. Münster, die ist ja. Münster,
0: ja, ja Münster. Der, der möchte doch dann da bitte hinkommen und sich das mal angucken.
1: Ja, also es ist großer Spaß. Es ist wirklich ähm, leicht aufregender als 2000 Meter Rennen. Ähm, leicht, spannender als, leicht spannender als 2000 Meter Rennen. Ähm, also würde ich äh, finde das äh, find das großes Kino. Vielen Dank, Marie. Zappel, hast du noch eine letzte Frage? Ich habe keine letzte Frage. Ich äh, habe nur
0: ich hätte nur andere Sachen denn noch. Ich weiß ja nicht, was du jetzt noch vorhast, aber. Ich äh, wollte
1: ja nur von der Marie noch hören, wann sie denn dann auch wirklich DRV-Schiedsrichterin ist, sodass wir dann mit ihr eine Folge noch machen können über Motorbootfahren auf äh, Deutschen Kleinbootmeisterschaften. Das würde mich dann nochmal freuen.
2: Also ich bin tatsächlich bereits Lizenz. Ach, siehst du? Ah, siehst du? Okay. bin ich schon. Mhm. Du? Hm? Okay. Ich kann direkt nächste Woche die nächste Mach Folge machen. Und
1: fährst, fährst du auch selber oder wirst du gefahren dann im Motorboot?
2: Kommt drauf an, wie groß die Regatta ist. Auf kleineren darf man auch mal selbst fahren, aber in erster Linie hat man äh, Motorbootfahrer oder Motorbootfahrerinnen, die aber eigentlich dirigiert werden sollen. Also die machen, äh, eigentlich sollen sie das machen, was die Wettkampfrichter sagen.
1: Na, ja, soll das halt nichts? Zappe für die Marie. Nö,
0: nee, ich freue mich auf die äh, Wertungsrichterfolge, denn irgendwann demnächst. <lacht>
1: <lacht> so, vielen Dank. Du wolltest ja. auch noch was sagen jetzt oder soll ich jetzt schon mal abschließen? Genau,
0: nee, ich, nee, du sollst noch nicht abschließen. Ich wollte noch was sagen. Also erstmal, es gab natürlich Feedback in den, äh, gerade über die Brandenburg Folge gab es Feedback und zwar vom Havel Regatta Verein. Ähm, herzlichen Dank dafür. Es war wirklich äh, sehr schön. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ähm, offensichtlich steht man in Brandenburg in positiver Art unter Beobachtung. Äh, da, da passieren Dinge. Ja, das hat man so noch nicht erlebt. Man, man, die kennen wirklich jeden, der da war und äh, wissen genau, was die tun. Das war beeindruckend, denn mitzubekommen. habe ich mich sehr darüber gefreut. Und äh, aus der Rubrik äh, Was macht eigentlich, habe ich heute durch Zufall gesehen. Jason Osborne ist äh, die Tour de Romandie zu Ende gefahren. Der eine oder andere wird sich erinnern, wer Jason Osborne ist. Äh, er ist 38. geworden, 8 Minuten 39 hinter dem Sieger Adam, äh, Adam Yates. Es waren sechs Etappen durch die Schweiz mit einem Prolog. Und äh, nur um das mal einzuordnen, wenn ich es richtig gesehen habe im Ergebnis, war Jason Osborne der beste Deutsche, der da am Start war. Und Chris Frohm, der mehrmalige Toursieger, ist 97. Da geworden mit 55 Minuten 5 Rückstand. Also ähm, vielleicht werden wir da immer noch mal ein weiteres Auge auf Jason Osborne und seine Radsportkarriere haben. Und äh, ansonsten wünsche ich natürlich allen, die an der Ruder Bundesliga teilnehmen, maximale Erfolge. Und äh, ich werde das natürlich weiter beobachten und vielleicht, aber nur vielleicht, schaffe ich es Mitte September nach Hamburg. Mal gucken.
1: Na, das steht doch jetzt schon mal, haben wir uns alle eingetragen im Kalender, dann werden wir dich dann da sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Marie.
2: Danke für die wiederholte Einladung.
1: Das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.